0: Sejam todos bem-vindos. É, estamos aqui hoje no, em mais uma edição do nosso Sinopse Tributária News. O nosso objetivo no dia de hoje é cobrir uma pauta específica de legislações que foram editadas recentemente com dispositivos vetados pelo pelo é, governo. Nós temos hoje aqui conosco é, a Rosana e o Marcelo Recupero para contribuir nessas discussões. O primeiro, primeiro tema que nós abordaremos é, e os primeiros vetos são relacionados é, à Lei 14.112, que foi aprovada no ano de 2020. Essa lei teve alguns dispositivos vetados importantes. É, o Marcelo vai endereçar o primeiro deles, que diz respeito à não sucessão na venda de ativos em processos de recuperação judicial. É, em seguida, eu abordo te os temas fiscais que foram vetados nessa lei, né, que foram vetados sob a justificativa de é, impacto orçamentário. E, em seguida, nós passamos para a discussão da lei que foi editada mais recentemente, 14.130, que altera a lei do fundo imobiliário, 8.668, para é, incluir uma nova categoria de fundo, o FIAGRO, é um fundo específico que vai investir é, em, em cadeias produtivas agroindustriais e a gente vai abordar especificamente os vetos é, que, foram, que foram feitos pelo governo nessa lei. É, vou começar com o Recupero. Recupero, o que, que, como é que você viu aí essa, essa derrubada dos vetos na legislação é, no que diz respeito à sucessão é, dos ativos nos processos de recuperação
1: judicial. Obrigado, Flávio. É, eu acho que foi muito positiva. É, foi uma, uma bela surpresa né? A, a derrubada dos vetos, talvez dando um passo atrás, ou alguns passos atrás. É, acho que a legislação de, de recuperação judicial e falência, é, já desde quando ela foi... É, criada né, lá atrás, em 2004, 2005, ela tem seus problemas, mas tem também suas qualidades. Uma das principais qualidades é, foi essa ideia da venda sem sucessão. Né? Acho que isso foi fundamental, criou um mercado que não existia até então. Né? Então, acho que de todas as novidades, talvez tenha sido a, a, a mais bem-sucedida. E... E, Embora bem sucedida, ela, ela ao longo dos anos, é, mais intensamente no começo e menos intensamente agora, mas sempre havia uma discussão sobre essa não sucessão. né Lá atrás, o, o artigo que fala disso falava é, que, inclusive, né, as obrigações de natureza fiscal, que, é, talvez para citar aqui um pouco o artigo, o, artigo, é, o parágrafo é único dá, do artigo né? 60. Que, que dizia que o adquirente do, dos bens não sucedia nas obrigações e nos passivos do, do devedor e falava inclusive as de natureza fiscal. Isso, isso né, criou uma discussão: se era exclusivamente né, as de natureza fiscal ou se eram outras, incluindo as de natureza fiscal. A gente sempre entendeu aqui no escritório que, obviamente, esse inclusive não era exclusivamente, era inclusive, então eram todas as a, obrigações de qualquer natureza, mas isso gerou um debate é, que foi superado quando falava-se só de fiscal, depois teve decisões também dizendo claramente que a, a não-sucessão também era para obrigações de natureza trabalhista, é, houve enunciados do, do Conselho Superior de Magistratura falando que também deveria se... É, 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 dar essa proteção a obrigações de natureza da lei anticorrupção, enfim, essa era uma evolução que vinha acontecendo, mas sempre havia algum debate. E aí, o que que o projeto de lei, agora da lei, é, que foi convertido em lei, né, dizia? Ele ele mudava o parágrafo único desse artigo 60 e, e criava também um parágrafo terceiro do artigo 66 que também trata de venda, mas numa outra, é, numa, num outro contexto, né, mas repetia-se para dizer que a não-sucessão era de qualquer natureza. E aí falava de maneira exemplificativa natureza fiscal, trabalhista, regulatória, administrativa, ambiental, anticorrupção. Então, era, era uma redação que era ótima, porque ela é, colocava é, por terra né, todas as discussões se essa, essa não-sucessão era ampla para qualquer tipo de obrigação ou se era exclusiva para alguma natureza específica. Pois bem, esse, esse, esses dois artigos, né, o 60, o parágrafo único do 60 e o parágrafo 3 do 66, tinham sido é, vetados pelo presidente da República. A argumentação era muito ruim, porque a argumentação falava, é, falava apenas das obrigações de natureza anticorrupção e ambiental, dava uma justificativa, que alguns concordam, outros não concordam. É, acho que nem vem tanto ao caso, mas não falava do resto e simplesmente vetava, o que acabou gerando uma certa insegurança. Né? Os primeiros entendimentos é, eram que, como estava prevalecendo é, a redação anterior, né, a redação é, que era na época atual e que já dava essa não-sucessão, acho que a maioria da, do, dos entendimentos era de que é, a não-sucessão ainda estava preservada mas criou uma confusão, já teve gente dizendo, não, mas veja bem, embora seja não sucessão, é, já está dito aqui que a administração pública, que vai ser a contraparte nos assuntos de corrupção e que muitas vezes é também a contraparte do lado ambiental, vai entender que há sucessão. E poderia também acontecer de é, nem todos os lugares têm vara especializada, né? pode pegar uma vara que não é especializada, alguém olhar a exposição de motivos, se confundir, então ia criar uma insegurança jurídica num ambiente que é, por natureza, inseguro, né? que é o ambiente da recuperação judicial, que eu achava que ia ter uma, uma, um, uma, um efeito negativo. Né? Tendo o, o veto sido derrubado, o que, que aconteceu? Volta a redação do projeto de lei, que é essa redação que eu disse que é, fala de, 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 de não-sucessão em qualquer matéria, em, em, em qualquer natureza, e que eu acho que bota termina, com, de qualquer maneira, com essas discussões, essa polêmica, se a não-sucessão é fiscal, a não-sucessão é anticorrupção, a não-sucessão é regulatória. Acho que agora não tem mais dúvida que a não-sucessão é para qualquer tipo de obrigação de qualquer natureza. Acho que tem que diferenciar ainda as questões de sucessão com solidariedade, mas isso é uma discussão jurídica que já existia sempre vai existir a questão da não sucessão e dela ser para qualquer natureza eu acho que dessa vez foi foi pacificado
0: perfeito acho que é um é um avanço né traz mais segurança jurídica para o processo eu ia, eu ia só complementar que nessa parte da, da venda dos ativos né aquele outro dispositivo que tinha sido vetado né que que dizia que o grande capital é, na venda dos ativos, eh, você poderia não ter a trava de 30%, né? então eh, o, o, a limitação né, de, de, de aproveitamento de prejuízo fiscal né, a 30% dos lucros tributáveis do período eh, tinha sido vetado também sob uma justificativa de eh, impacto orçamentário né, sem contrapartida eh, e, o, e o Congresso também eh, decidiu por derrubar esse veto e tornou, então, o processo eh, de venda de ativo na recuperação judicial um processo muito mais seguro do ponto de vista jurídico e com um impacto tributário mais razoável. Né? Não faz sentido eh, limitar aproveitamento de prejuízo fiscal eh, para um devedor que está em recuperação judicial e, e, e ter com a recuperação judicial que pagar mais tributo, né? tirar a dívida com o setor privado e passar a ter uma dívida com com, com os cofres públicos acho que foi foi um avanço nesse sentido para esses dois assuntos né Marcelo
1: eu, eu acho que foi um, um avanço é, é, sem precedentes né porque a questão fiscal também era de fato um problema a gente até costumava brincar né que era difícil você conseguir um acordo entre comprador devedor credores é, muitas vezes administrador judicial ministério público né, uma negociação super multilateral e, e que a gente brincava que depois que você conseguiu o acordo você ia fazer lá os impactos de uma venda você falava poxa não não quebra por dívida quebra por imposto né e essa novidade que, que tinha sido inicialmente vetado acho que era também é, uma coisa que todo mundo tava 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 esperando né poder usar aí é, não ter o piscofins né na, na, na receita de, de renegociações de dívida, é, poder usar lá os prejuízos acumulados sem o, a, a trava dos 30%, e acho que isso foi uma outra... Foi, acho que dos vetos né, que foram que foram feitos pelo pelo presidente e foram derrubados, eu acho que esses, esses são, são mais do que dois, né, acho que são quatro ou cinco artigos no total, mas são duas discussões, a questão da não sucessão e esses efeitos fiscais. Eu acho que... É, foram, foram, foram muito bem derrubados pelo, pelo Congresso, tá, o mercado está festejando bastante, porque eu acho que o efeito vai ser bastante positivo.
0: Perfeito, Marcelo. É, Rosana como, como é que você está é, vendo essa nova categoria de fundo aí? Qual é, qual é o potencial que você vê de uso desse, desse novo fundo, fundo de investimento é, nas cadeias produtivas agro, agroindustriais, que foi apelidado de FIAGRO, é, como um instrumento de captação de mercado de capitais é, para aplicação na cadeia agroindustrial? Como é, que, como é que você vê esse produto aí pelos próximos anos?
2: Oi, Flávio, oi, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, está muito bacana esse, esse bate-papo. Olha, o FIAGRO está sendo esperado com muita, com muita expectativa aí no setor, porque ele, ele é uma espécie de centralizador, né? é, uma, é uma modalidade que centraliza vários, é, tem uma, 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 uma finalidade, uma capacidade de centralizar vários investimentos, vários ativos é, debaixo desse guarda-chuva. Então, você já tem hoje né, os, os fundos, por exemplo, fundos imobiliários. A gente, a gente vinha é, trabalhando já com aquisição de imóveis rurais. Então, fundos imobiliários já adquiriam terras, os, os CRAS. Já, tavam, já, já estavam aí super utilizados no mercado, já inclusive com isenção para pessoa física. Então, a gente já tem esses produtos, mas eles são, vamos chamar assim, soltos, esparsos. Quando você coloca eles debaixo de um mesmo fundo, né, do mesmo fiagro, você, você encorpa o produto. Né? Então, você chama a atenção do investidor, você consegue dar transparência, você consegue ter, é, um, acompanhar o mercado, ter números, ter volume. Então, assim a expectativa, do mercado, tanto do, dos gestores, administradores, quanto do, eh, dos, dos proprietários de, eh, da, de toda a cadeia produtiva, né? proprietário de imóvel, quanto eh, eh, quem, quem atua mesmo no mercado, eh, nesse mercado do agronegócio, tava com uma estava com uma expectativa, está com uma expectativa muito grande eh, de, eh, de ter esse FIAGRO aí como um. um um grande gerador de negócios a partir do momento em que ele toma corpo. Né? Então, essa expectativa já vem, é, vem bem grande aí em torno dele.
0: E, e aí, do lado, do lado dos vetos, né, Rosana A gente, apesar, apesar do, do texto ter sido aprovado quase que na sua integralidade, né? na ascensão. Na, 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 na houve veto de, dois, de três dispositivos, mas dos três, dois muito importantes. Né? Um deles era um dispositivo que garantia é, a isenção das pessoas físicas né, para os fundos que têm mais de 50 cotistas e que sejam negociados exclusivamente em Bolsa, que é a mesma isenção que existe hoje né, no fundo imobiliário. Né? E, e o outro dispositivo é o que dizia que os, os rendimentos né, dos títulos do agronegócio, os CRAS, as CPRs, é, os, as, os títulos que têm lastro nas operações do agronegócio, que esses rendimentos são isentos na carteira do FIAGRO. Né? Títulos que já pagam rendimentos isentos para as pessoas físicas é, e que, portanto, é, quando investidos indiretamente a partir do fundo, também deveriam pagar os mesmos rendimentos isentos. Né? E esses dois dispositivos foram, foram vetados sob a justificativa de que eles consideriam isenção sem uma contrapartida né, no orçamentário. E, 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 ao serem vetados, né, eles tiram, é, talvez, quase que integralmente a efetividade desse, desse novo fundo, né, Roxana? porque a, investir num fundo que vai ter uma regra de tributação pior do que a regra das pessoas jurídicas por mais que o instrumento esteja lá previsto agora na nossa legislação, com todo esse potencial, nós ac acabamos retirando qualquer eficácia prática dele. Por, por isso, que se imagina que o Congresso pode caminhar, é, da mesma forma como caminhou é, com o pro projeto de lei de recuperação judicial, é, para derrubada desses vetos, e para que esse fundo possa, de fato, ter alguma efetividade.
2: Flávio, sem dúvida, é, essa, esses vetos foram um, assim, um banho de água fria no mercado inteiro. Primeiro, porque, como você falou, né, eles não, não fazem sentido. Né? Você já tem essa isenção, nesse, nesses, nesses casos, para pessoas físicas, nesses fundos específicos, com mais de 50 né, é, investidores. Já existe, não, não faz. É, a própria SPE, né, porque o Fiagro tem uma vantagem também, que ele permite... Uh, que o, o Fiago invista numa SP que tem atividade rural, mas a própria SPE também é tributada, né? Então você não, não, não teria nenhum, nenhum, uh, ela, ela não agrega nenhum benefício fiscal e também não dá, não causa nenhum uh, prejuízo ao erário público. Então assim, só só traz vantagens para o mercado. Então a gente realmente houve uma surpresa geral porque ninguém entendeu a razão do veto dos vetos. Então, para a gente, assim, é muito importante, de fato, uh, que, a, que aconteça como no, no outro caso, é, essa, é a derrubada desses vetos, porque senão esse, esse fundo ele nasce é, fadado ao fracasso. Né? Não vai ter... Se você tem uma possibilidade de investir nesses, é, é, em crase e outros títulos, uh, e até no fundo imobiliário, né, para adquirir, adquirir imóveis é, onde você tem isenção para a pessoa física nesses fundos com mais de 50 investidores né? essas pessoas físicas e você tem um outro fundo que não te dá essa isenção obviamente que você não vai é, investir nesse fundo sem isenção então é, a, a derrubada do veto é muito importante para que o produto para que o fundo nasça né se, sem esse sem esse se não derrubar o veto não consigo imaginar é, esse fundo nascendo, né?
0: É, e claro que a questão de renúncia de receita no, nos tempos que a gente vive é, é, é uma questão super importante, né, eu acho que nós precisamos mesmo no nosso país de fontes adicionais de receita, mas o fato é que nesse caso aqui, eu acho que como você colocou, Rosana, é, esse fundo ele, ele é um agregador de produtos que já são isentos ou ele vai permitir um investimento numa SPE que já é tributada, né, então é, manter a isenção para pessoa física e manter a isenção é, para os rendimentos dos títulos do agronegócio na carteira desse fundo é simplesmente reconhecer que é, essas isenções que estão aí ser, deveriam ser aplicadas. Então, não, não, não estamos aqui diante de um de um caso de, de renúncia fiscal, de, de prever uma isenção para algo que hoje já não seria isento. Então, acho que a gente... É, espera que o Congresso é, caminhe da mesma maneira né, que caminhou é, acertadamente com o projeto de lei de recuperação judicial é, e também reverta é, esses vetos do, do, da Lei 14.130 para permitir que esse fiagro saia do papel né, e, e, e cumpra todo o seu potencial.
2: É, sem dúvida, é a expectativa do mercado inteiro.
0: Agradeço aos nossos ouvintes e aproveito para convidar a visitar o nosso portal único, onde há é, conteúdos é, que podem ser importantes para o dia a dia dos nossos clientes e visitar as nossas redes sociais. Muito obrigado, pessoal.